fui convidado para uma conversa no podcast Exponential Talks, falando do impacto da tecnologia na vida da gente. Acabou que ficou um papo legal, viu? Que eu vou reproduzir neste programa. Uh, posso entrar? Amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um pocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um pocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não, não quero ser um pocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu, glu E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Eduardo, de São Paulo. Olá, Luciano, Cissa, Lala e todos os ouvintes do podcast Café Brasil. Eu sou Eduardo, aqui de São Paulo. Hoje eu estou em Itaiaém, um sábado de carnaval. E eu vim trazer meu filho num pronto-socorro aqui, infantil, porque ele estava com febre. É só uma dor de garganta, espero eu. E eu vim numa UPA aqui de Itaiaim. Sem precisar de vir, porque felizmente eu tenho um, um plano de saúde da, da minha empresa. Eu sou funcionário público, não vou dizer a empresa, mas ela atua no ramo logístico. E ela também não está muito bem nas pernas, não só ela, como toda a estrutura dela. Mas bom, eu estou aqui tem mais de uma hora e meia. Meu filho foi chamado há pouco tempo. É, demorou muito para atender, eu estou vendo dezenas de pessoas aqui. Você chega num lugar desse, espera... Olha que não... o pior de tudo, já que não está ruim, que eu sei que tem lugares piores. O atendimento está pior, as pessoas nem são atendidas. Mas aqui eu estou vendo pessoas machucadas, outras pessoas encostadas na parede, algumas até chorando, e eu vejo o descaso. Eu vejo como nós somos maltratados. Eu comecei a rodar aqui a UPA, na sala de espera tem aquela placa de quem inaugurou, quem fez, né? Lá tem o nome da senhora Dilma, o nome do seu Geraldo, tem o nome do seu Marco Aurélio, que eu pesquisei aqui rapidamente, parece que é do PSDB também. E o pessoal pensa que é, o problema é a Dilma, que é o Geraldo, que é o Dória, que é o Serra, que é o Lula. Não, cara. O problema não está tá polarizado, está em todos. Eu tô, estou tô olhando aqui como é complicado você ser brasileiro. Eu lembro, lembrando de todos os podcasts que você faz sobre política, sobre os nossos direitos, os nossos deveres, e como nós brasileiros, às vezes, aceitamos certas coisas. Eu não estou vendo ninguém aqui reclamar. Eu fui falar com o rapaz que cuida do acesso, ele não me tratou mal, me tratou muito bem, que eu só perguntei para ele se ia demorar para atender e tudo mais. Ele falou, olha, espera, fala aqui com tal pessoa, vê se já vai ser atendido. Ele foi muito solícito. Já a pessoa que foi me atender quando eu fui perguntar não foi tanto, já foi mais rígida. Isso, sabe, o contraste da, do que está acontecendo é... Eu não sei se eu, a pessoa que foi ríspida comigo está num dia ruim, ou se ela é assim mesmo, se ela está sobrecarregada. Eu estou olhando para trás da porta de onde as pessoas são chamadas para 
sala do médico, está cheio também. Eu não estou vendo uma solução rápida. E eu não estou vendo uma solução que venha de cima. Nós estamos com um problema sério de infraestrutura. Nós estamos com um problema sério de dinheiro faltando aonde tem que estar tá o atendimento para o povo. O dinheiro está enchendo o bolso dos outros. Olha, eu vou terminar que minha esposa está vindo com meu filho ali, esperar para ver o diagnóstico. Mas eu fiquei aqui pensando, eu tinha que falar alguma coisa. Vida longa ao café. Até mais. Putz, Eduardo, eu espero que tudo tenha terminado bem com seu filho, viu? Eu fiz questão de trazer o seu depoimento para este programa para marcar essa dicotomia na qual vivemos. De um lado, as maravilhas da tecnologia criando um mundo novo. E de outro, o mais básico dos básicos, o trato com os seres humanos, relegado a um segundo ou terceiro plano. O Brasil está se tornando uma espécie de Índia, num extremo a capacidade tecnológica de construir a bomba atômica e, do outro lado, milhões de pessoas sem o básico dos básicos. Olha, vai ser preciso muito mais que tecnologia para nos tornarmos o país que queremos ser. Arranjei uma namorada na banda do norte A menina era de morte e era bonitinha Me disse se quiser fazer amor com ela Você tem que arranjar também a camisinha muito bem, o Eduardo receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui, como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com.br DKT Brasil Bom, como hoje eu estou gravando sozinho, vou eu mesmo lá. Na hora do amor, use Prudence. O Exponential Talks é um projeto nascente de podcast conduzido pelo Arthur Igreja, que é empresário, investidor, anjo e professor da Fundação Getúlio Vargas. O Arthur vem lá do Paraná para nos ajudar a compreender o impacto que as novas tecnologias têm sobre nossas vidas. E ele procurou a mim, que sou um tironossauro tecnológico, para uma troca de ideias no piloto do seu podcast, chamado Exponential Talks, que você encontra em www.arturigreja.com. Esse Arthur aí tem um H, tá bom? Olha, esta gravação foi feita pelo Arthur e foi em vídeo. O áudio que você ouvirá a seguir foi retirado daquele vídeo e não vai ter o padrão de qualidade Café Brasil ao qual você está se acostumando, né? O Lala tá ali arrancando os cabelos, cara. É, mas o conteúdo ficou tão legal, mas tão legal que a gente achou que compensa. Ouça. Pessoal, é, estou aqui no estúdio do Café Brasil, gentilmente recebido pelo Luciano Pires. Obrigado, uma honra poder estar aqui. Imagina, eu que agradeço você aqui. É grande, né? Porra. Grande aqui, legal, tudo, mas é do coração. Cabe muita gente aqui. O Luciano foi muito gente boa, mandei e-mail para ele com, com material e a provocação de que eu queria discutir com ele alguns temas aí de impacto de tecnologia na vida das pessoas, né? Uhum. Ele já tem publicado uma série de materiais. Se por acaso você estava fora de órbita nos últimos anos, o Luciano é que produz o Café Brasil, o Leadercast, uma série de... De, de uma série de conteúdos, a página do Face dele é espetacular de ser seguida também e está prestes a lançar o Café Brasil Premium, né? Opa, vamos ir com um projeto novo aí. Você sabe que eu já eu descobri outro dia que há 25 anos eu trabalho com Content Marketing 
E só ficou bonito depois de deram esse nome? Ah, é? <risos> Criaram o um nome, ficou bonito, ganhou um baita rótulo. Por que, que você faz um content marketing? Content Agora marketing. tá bonito, há 30 anos já fazia isso, cara. É. Mas é, faz parte, né? As coisas vão andando e, e a impressão é que não, não se, se inventa muito mais rótulo do que coisa nova. É isso aí. É, sem dúvida. <risos> que também é um tema que você discute nos podcasts, Sim, né? Sim, bastante. Que... E, pô, e pra mim é muito especial, confesso, é muito especial estar aqui porque eu consumo o conteúdo do Luciano, tava contando pra ele. Eu também já passei por aquela de escutar a Boêmia Rapsódio dirigindo, parar o carro e falar, caramba, esse, olha esse. só. E foi muito bacana que o teu episódio do, do Boêmia Rapsódio, eu descobri ele quando eu tava chegando no Rock in Rio. Então você imagina o quanto que foi legal. Pô, legal. Eu tava indo, na tarde que eu tava indo ver, a última vez agora que o Queen veio ao Brasil, né? Claro, a versão que era possível, né? Sim. E naquela tarde eu escutei e mandei para uma série de amigos meus, pô, foi emocionante pra caramba. Que legal. Obrigado por compartilhar todos os conteúdos pô. ao longo desses anos aí. Fico feliz, cara. Aquilo é feito com carinho, né? A gente tem um... Se um brincar pro pessoal... Aliás, hoje, hoje, ontem, ontem eu produzi um, que vai ser o último do ano, vai ao ar dia 27 agora, e eu fiz um programa chamado A Festa do Podcast. É um programa que eu falo muito pouco, eu só leio no programa três textos que eu usei no Encontro Nacional do Podcast, intercalado com o depoimento dos, das pessoas, né? depoimento de, de, de ouvintes, que eu recebo toneladas. Né? E o último depoimento, cara, é de quebrar o queixo, é daqueles que desmonta. Aquele que, bom, eu, ontem eu terminei, peguei e fiz a revisão do programa. E a hora que eu terminei a revisão, eu estava em pranto, né, cara? Tava chorando, escorrendo, terminando a revisão, porque eu ouvi pela enésima vez o depoimento, eu tô chorando ali, e aí eu boto um, na confraria do Café Brasil, eu falo, gente, acabei de fazer a revisão do programa último do ano, eu tô aqui chorando. Quando isso acontece comigo, que sou o cara que fez o programa, <risos> vocês se preparem, cara, porque o bicho vai pegar, né? Tô falando isso porque quando você fala essa história toda que você curtiu, a gente faz com tanta emoção, com tanto carinho, com tanta paixão, que, que mesmo a tecnologia estando entre nós, que nós somos separados por, por sinais, só tem um aparelhinho que não tem vida no teu ouvido, mas a emoção vai, cara. A emoção passa, ela pega, se foi feito com paixão você vai receber a paixão igual. É incrível, né? É. E, bom, e o tema do nosso papo aqui é exatamente isso, o impacto de tecnologia na vida das pessoas, né? Então, é, o motivo de ter convidado o Luciano aqui, é, eu tenho estudado muito e vai sair um livro meu sobre impacto de tecnologias exponenciais aí em modelos de negócio, empresas e pessoas, né? Uhum. E um tema central aí do trabalho do Luciano é exatamente esse impacto nas pessoas. Então, estávamos há pouco aqui conversando sobre o que mudou foi o delta, foi a velocidade, né? Porque a, a mudança sempre existiu. Sim. É, tem um, um ponto que o um reitor de uma universidade comentou comigo um tempo atrás, ele começou a falar o seguinte, olha só, existiu uma tecnologia onde as pessoas transportavam as outras, prestavam isso como serviço, veio uma tecnologia melhor, e elas foram substituídas. Então, com essa troca de, de tecnologia, elas fizeram revoltas e, e brigaram com os vereadores, com os prefeitos. E quando ele termina de falar isso, todo mundo jura que ele está falando do Uber. Uber sim. E ele está falando de quando o bonde chegou no Rio de Janeiro em 1892. É isso então, a história é exatamente a mesma. Não, não muda, cara. Eu trabalhei durante 26 anos uma multinacional de autopeça, uhum. né? E ali eu desenvolvi uma série de, 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 de palestras. E uma das palestras que pegou, que foi muito legal, ela chamava E Agora, uhum. quando esse E Agora era novidade, que hoje todo mundo usa, né? E era o comecinho da internet, então eu fiz uma palestra mostrando o que, que a internet ia fazer. Um dos highlights da palestra era, eu descrevia uma compra de um livro na, na Amazon, pra você ter uma ideia, e ficava todo mundo em louco, como assim, cara, E ali eu contava uma história, eu descrevia um processo, eu falava o seguinte, um garoto uhum. inteligente, 
na garagem da sua casa, cria uma tecnologia renovadora, um grande uh, uh, acioni, uh, uh, cara de dinheiro vê, vê aquilo lá, chama o garoto e os caras montam uma, uma indústria que muda a história da humanidade. Estou uhum. né? falando de quem? Steve Jobs, Bill Gates, todos que eu estou contando a história do Charles Spencer, tá. <risos> Charles Spicer e o Dana. Esse Spicer era um cara que inventou a cruzeta lá em 1900 e nada. E ele seguiu o processo exatamente igual do Steve Jobs. Tá. Só que nós estamos falando de cardan, de caminhão, coisa quando estava começando a indústria, esse cara estava lá e é igualzinho. Então, olha cara, para resumir essa história aí, qualquer problema que você estiver imaginando aí, que você pensar, bota na tua cabeça, dois mil, três mil anos atrás, teve um grego que já pensou nisso, <risos> já discutiu isso, provavelmente já tirou uma conclusão que a gente desconhece, mas há dois mil anos que os caras vêm conversando, né? Muda a roupagem, muda a velocidade, mas no fim são seres humanos, né? Pois é, mas e, e daí nesse tema da, da velocidade, do delta, né? Então, é, é o que eu, que eu comento, né? As pessoas tinham uma expectativa de vida, se não voltar muito no tempo, a expectativa de vida era 45, 50, 55 anos, né? Uhum. A pessoa chegava no mercado de trabalho e ela tinha uma expectativa de trabalhar em 25, 30 anos. Isso está tendo até reflexo agora na discussão da Previdência, né? Sim. Que as regras estão sendo alteradas. Mas ela se preparava por uma profissão, ela tinha uma expectativa de seguir essa carreira ao longo da vida e tudo mais. E agora, com essas tecnologias exponenciais, com essa disrupção, essa maluquice toda que está acontecendo, uh, as profissões a cada 4, 5 anos elas surgem, é, desaparecem, se reconstroem e tudo mais. Luciano, qual que é a tua percepção de como é que as pessoas, o quão, que parcela da população está conseguindo digerir isso, está entendendo o que está acontecendo? <risos> 0,00 alguma coisa, provavelmente aqueles futuristas que estão lá nos grandes centros, porque a população não sabe, não tem a menor percepção. Ainda, deixa eu só contextualizar a nossa conversa aqui. Cara, eu tenho 60 anos de idade, 60. Então, eu, eu nasci em 1956, eu fui ter uma televisão na minha casa com 8 anos de idade, não porque a gente era pobre, porque não tinha, não, se meu pai quisesse uma TV, ele não podia comprar, embora não existia. Uhum. Então, eu, eu vivi uma infância sem televisão. Quando chegou a televisão, grande parte da minha juventude foi com uma TV preto e branco, sem controle remoto, trocando lá. O primeiro controle remoto tinha fio, né? Então, uh, para telefonar para São Paulo, tinha que ligar para a operadora, pedir a ligação, horas depois vinha a ligação, depois a vida inteira com telefone de disco, né? Uh, fiz curso de datilografia. Então, cara, todo, eu, 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 eu tenho o privilégio de poder dizer que eu, eu, eu vivi num período interessante que eu assisti todas essas revoluções é, fazendo parte delas. Né? Uhum. Então, eu não estou comentando de alguma coisa que eu li num livro. Uhum. Eu estava lá. Uhum. Né? Então, é, para mim, é, eu diria o seguinte, é, tem sido um privilégio porque eu, eu sou um exemplo vivo de alguém que teve o um impacto dessa tecnologia de uma forma brutal. Eu jamais podia imaginar na minha vida que eu ia trabalhar com aquilo que eu trabalho hoje. Uhum, né? uhum. Mesmo quando eu imaginei lá atrás que eu falei o seguinte, olha, eu serei um palestrante, uh, era um palestrante dos anos 80, cara, que não tem nada a ver com o cara de hoje em dia, né? Uh, uh, então, eu sofri esse impacto de uma maneira brutal, mas isso tem um custo, né? e custou para mim estar tá absolutamente antenado. Eu, eu acho que eu nunca li tanto na minha vida como eu leio hoje, e eu nunca li tão poucos livros na minha vida como eu leio hoje. Minha vida está toda na, 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 online, né? Uhum. Então eu leio absurdamente coisas online ali, é, que era um processo de, de absorção de conteúdo que 10 anos atrás, 15 anos atrás, imagina. Inimaginável. Que é isso, bicho? Preciso, cadê a Barça? É, pois é. Cadê a minha Barça? <risos> então, isso tudo passou e eu vivi isso tudo. Então, 
Uh, eu tenho consciência absoluta que, como eu, não é muita gente que tem. Uhum. E quando eu digo muita gente, você pega o Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, vamos dizer lá que, vai, que 20 milhões tem isso. É muito pouco, né? Diante dos 180 milhões claro. que não tem. Então, eu acho que a maioria absoluta da população mundial não tem a menor ideia do que está acontecendo. Da, 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 sabe, tem uma frase que eu gosto, eu não vou me lembrar quem falou, cara, que é... Que é ele disse que para quem desconhece, tecnologia é mágica. Uhum. É mágica. O cara olha e fala, isso é mágico. Sim. É mágico, né? Então, é, é, eu acho que a maioria da população do mundo está nessa. É mágico. E tem regiões do mundo que estão discutindo o seguinte, cara. Por favor, eu preciso beber água. É, pois é. Eu preciso comer comida é. e eu preciso sair da minha miséria, né? É. Uh, e nós estamos aqui discutindo os, os, se eu vou estar em Marte o mês que vem ou não, né? Então, tem uma desigualdade. Se a gente fala de desigualdade social no mundo, a desigualdade tecnológica é um negócio brutal. Absal, né? Então, eu acho que é uma, é uma pequenina casta que tem lá no alto da pirâmide que consegue utilizar e perceber Até. o que está acontecendo. Pois é, e porque veja, é, essa, essa evolução nessa, nessa velocidade trouxe uma democratização e acesso que, por hum. exemplo, estamos aqui nesse estúdio maravilhoso, você é um modelo startup de um canal de TV, você é uma startup Sim. de uma rádio, né? uma, uma estrutura Sim. que uma grande corporação tinha 40 anos atrás. Estamos aqui em São Paulo com, com a capacidade de fazer uma produção uhum. de conteúdo no mesmo nível. Né? É, uma coisa que eu fiquei muito impactado foi quando eu vi que, vamos lá, Uh, os Estados Unidos chegam à lua em 69, né? Depois nós tivemos a Rússia e depois nós tivemos a China, né? De alguma forma chegando até, até a Sim. lua, né? Em 2017, uma startup vai pousar na lua. Sim. Então, a, a quarta licença de pouso na lua foi dada para uma startup. São três pessoas que se reuniram em torno de um propósito de fazer isso. Então, quer dizer, algo que é uma superpotência, uma coisa inimaginável. Uhum. Agora há pouco, em termos de, de evolução, é muito pouco tempo, né? É uma extravagância, né? Até porque, cara, quem é que podia ter dinheiro para é. botar um homem na lua em 1969. É. Nenhum ser humano poderia fazer. É, Tinha que ser o Estado, né? Sim. E um grande Estado para fazer isso. Uma coisa que eu acho legal da tecnologia, é, quando você fala da palavra da democratização, né? É, é, ela tirou da frente todos os entraves industriais que tinha num trabalho como o meu, por exemplo. Eu produzo conteúdo e há muito tempo atrás eu produzia meu conteúdo e eu dependia de terceiros para que ele chegasse às pessoas. Então, se o cara do jornal não aceitasse a minha coluna, os leitores dele não iam me ler. É. Se eu não conseguisse botar o meu programa numa rádio, os ouvintes não iam ouvir. Eu não tinha como distribuir. Eu estava na mão dessas redes. A tecnologia chegou e primeiro ela detonou esse canal de distribuição. Uhum. E quase ao mesmo tempo, ela detona o canal da produção. Então, uhum. eu, pô, eu preciso gravar um CD. Cara, 20 anos atrás, bicho, tinha que entrar num estúdio, aqueles negócios caríssimos, gravar vídeo. Tinha uma produtora de vídeo, o cara com a câmera desse tamanho, oito caras para produzir, custava uma nota. Hoje em dia, nós dois estamos aqui produzindo um vídeo, é. com uma câmerazinha ali, com uma qualidade, se bobear isso é 4K, não sei se chega lá, né? Sim. Mas é 1080, isso aí podia ao ar em broadcast em qualquer rede grande do mundo, né? Então, quando cai tudo isso da, 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 da frente, eu diria para você o seguinte, uh, nunca ficou tão claro para mim que o mundo é cada vez mais aquilo que o Glauber Rocha cantou lá atrás. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. É isso aí. Né? É. Naquela época ainda era complicado. Uhum. A câmera na mão e a ideia na cabeça, bom, onde é que eu revelo o filme? <risos> é. Para que eu tenho que trocar o filme. Né? Depois eu vou projetar. O projetor parou, queimou o filme. Então ele... Acabou. Hoje em dia é um chipzinho desse tamanho. Né? Então fica no meu colo cada vez mais a ideia de que é o seguinte, galera. O poder está saindo dos barões que detêm as máquinas de fazer acontecer, 
para vir para o cara que produz o conteúdo e que agora, para mandar o conteúdo, a gente aperta o botão. Uh, para você ter uma ideia, o Café Brasil vai ter, neste ano, 8 milhões de downloads. Cara, quem é? É o Luciano Pires, que eu não sei quem é, uhum. é um cara... Uhum. Lá em São Paulo, que não detém nada, ele tem uma casinha alugada com um negocinho aqui, ele vai apertar um botão e vai ter 8 milhões de downloads. Um outro moleque lá do Nordeste, que grava com uma GoPro pequenininha no quarto dele, tem 12 milhões de seguidores no canal dele no YouTube. Quer dizer, cara, isso é uma confusão que vai dar em alguma coisa lá na frente, eu não sei o que ainda. Uh, é, 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 é segmentou de tal forma, e tem tanta gente fazendo que começam a se criar núcleos, né? são pequenos clusters. Né? Então, Sim. tem um cara que eu nunca ouvi falar, e quando eu chego no cara, ele tem 200 mil seguidores, é um cluster minúsculo ali. Do lado dele tem outro cluster de caras que não se falam, tem mais de 200 mil. Então, cara, é outro... É outro, é, é outro é, como é que eu vou dizer para você? É, é, um, é um mundo totalmente diferente daquele que a gente veio tratando até hoje. É, e eles se encontram por... Eles se encontram por temáticas e interesses, né? Não Sim. tem mais nada a ver com a geografia, não. É, porque a pessoa, de repente, ela vai encontrar, tem uma pessoa que é muito amiga dela, vai estar em Singapura, vai estar no Sim. Camboja, vai Perfeito. estar... Por quê? Porque tem interesses alinhados, né? Sim. A geografia é simplesmente um detalhe nesse contexto é, os, todo, né? Os games são, são, são isso, super né? acima disso, né? E o, e o ponto que você estava tocando aqui, que também é um tema que eu gosto muito, que é da democratização, o que acontece antes, você precisava de muita injeção de capital para fazer grandes sim, coisas sim, e você sim. tinha modelos muito lineares, ou seja, quanto maior o meu negócio, mais ele representava proteção e estabilidade. Por quê? Porque sim. eu sou grande, então o grande batia no pequeno. Sim. Por quê? Porque eu estava protegido pela posição de mercado, pelas máquinas, pelo sim. acesso a capital. E o paradoxal é que agora, como a ferramenta que a grande indústria tem é a mesma que eu tenho, uhum. ou seja, é, esse estúdio tem o mesmo poder de uma grande emissora, uhum. A agilidade ganha da, da dominância, Sim. ou seja, é, antes você tinha a grandes dominando a pequena, agora você tem a grande sentindo medo da pequena. Sim. A grande empresa está se dando conta que ela é o alvo perfeito, né? que essas startups, enfim, todo esse movimento é, começa a olhar ela como o alvo perfeito. Né? Você quer ver um exemplo legal que, que, que existe aí, ainda falando desse ponto de vista aí? Ah, surgiu, e a gente viu surgir durante um bom tempo, um padrão de qualidade globo. Eu me lembro uma vez, eu estava eu eu trabalhando, eu, eu fui convidado para fazer um, um trabalho que tinha um registro de alguma coisa lá no Corinthians, era fazer um documentário dos caras, mas era assim, era um concurso de documentários, foi estudantes da escola e a gente foi lá e gravou, e eu emprestei equipamento, tudo gravei, na hora que a gente mandou para a Rede para Cultura, a Cultura olhou aquilo e falou, não tem qualidade para ir Por quê? Porque foi filmado em VHS, a gente imagina que nós vamos botar no ar uma qualidade VHS. Cara, acabou. Acabou. Hoje você pega a Rede Globo com aquele padrão de qualidade gigantesco, uma das maiores audiências é a sequência de, de videocassetadas do Faustão, que é gravado fora de foco, tremendo, aquilo é um horror, o que interessa é o conteúdo, aquela casca toda não interessa mais. Então eu passo a ser capaz de produzir coisas que vão ao ar, Bom, já tem filme feito no iPhone, né? Pois é, pois é. Então, pois é. então isso tira, isso desmonta toda aquela estrutura antiga que a gente estava trabalhando lá. Mas desmonta um negócio que talvez seja o mais fundamental de todos. Tira um filtro. Uhum. Havia um filtro. Uhum. Alguém escolhia quem aparecia. Então, uhum. eu vou escolher quem é o cantor que vai aparecer no Faustão, uhum. eu vou escolher quem é o autor que vai escrever. Alguém escolhia. Tá. Esse uhum. filtro saiu. Então, hoje em dia, você tem um sucesso estrondoso de um cara que nunca apareceu na televisão, e explode fazendo vídeos no YouTube. Justin Bieber. O que é Justin Bieber? Tá bom. Talvez seja o maior fenômeno pop hoje, de bilhões, e o cara vem 
fazendo vídeo na casa dele, tocando Com violãozinho. Com 16 anos de forma orgânica, né? Entendeu? Então, entender isso é complicado, cara. Eu não, eu não, eu não sei Sim. realmente... É, vai ter que dar uma brecada no caminhão, porque as melancias estão chacoalhando, né? <risos> vai ter que parar o caminhão e falar, pô, vamos dar jeito nisso aqui, né? E não, não, você não tem a leitura também de que isso traz um nível de necessidade de responsabilidade e maturidade para as pessoas... É, o que, que eu quero dizer com isso? Antes, uh, você, por bem ou por mal, como o jogo era jogado pela organização, o, o poder estava centralizado na organização, ou seja, a tua carreira era pautada pela organização, o que você ia estudar era pautado pela organização, a empresa que você trabalhava ditava todas as regras, e agora você caminha para esse modelo de staff on demand, ou seja, as empresas contratam as pessoas por pequenos jobs, uhum. temporariamente, online. A própria CLT está sendo discutida para agora ter contratação Sim. temporária. Sim. E você faz essa... N plataformas hoje que você contrata times em qualquer lugar do mundo, que nem eu falo, a internet não conhece, ela não conhece cerca, né? não conhece divisa de país, então você tem empresas brasileiras trabalhando com times absolutamente Sim. distribuídos. Mas isso não traz um protagonismo para a pessoa, para ela poder, Total. ela ter que se atualizar, ela construir a carreira, ela faz tudo isso. E eu não estou vendo as pessoas entendendo que a bola já está com ela. Uhum. Ela ainda está esperando alguém chegar e falar, olha, o jogo já começou, é meio uma coisa do, do Pink Floyd, assim, sabe? Ninguém vai, ninguém vai te avisar quando é, começa, ninguém vai te avisar que o tiro de largada já foi dado. Uhum. Eu acho que sim, e tem uma... Isso é até explicável, né, cara? Você sabe que a... A história da humanidade, ela, ela tem saltos tecnológicos, aquela guerra, né? O salto tecnológico é uma coisa brutal, uhum. mas a cabeça é a mesma, ela não muda. Então a tecnologia vai sempre na frente, né? Vai ter que mudar essa geração que está aqui. As duas, três gerações que estão aqui tem que ser mudadas, né? Para seguir a geração nova, que é aquela que já nasce... Digital. Digital, é. entendeu? Então isso, o pessoal se pergunta para mim, pô, como é que era? Eu, eu temo das pessoas que dizem que antes era melhor, porque antes... Eu falo, cara, não é, antes era diferente. Talvez esse indivíduo que está vindo agora aí, que todo mundo reclama, pô, o cara fica só olhando para a tela dele, não se... não fala com as pessoas. Eu não sei se não é esse o indivíduo desse novo tempo, uh -huh. entendeu? Se isso faz parte desse novo tempo. E tem uma coisa interessante que é a seguinte, é... essa mesma tecnologia que conecta todo mundo, também afasta as pessoas do tete-a-tete, -tete, do uh -huh. pessoal aqui. Eu vou te contar uma coisa que eu, que eu sempre digo pessoal. Eu criei o Lidercast, que é um, é, um, é um podcast de entrevistas, que eu faço aqui dentro dessa linha. E eu jamais gravei e tenho como compromisso não fazer gravado. Eu por Skype. Eu e o cara no Skype do outro lado. Falo, não, eu preciso disso aqui. Uhum. Eu quero falar com o cara e falar, bicho, você tá entendendo? Cara, cara eu, isso aqui não tem que pague, entendeu? E olhar você, ver a tua expressão. Isso compõe uma, uma discussão que passa para os caras lá na frente, né? Uh, e é muito fácil perder. É. Porque a tentação de você fazer, cara, olha, vindo aqui, eu não consigo entrevistar o fulano de tal. Se for por Skype, eu consigo. Entendeu? Então, como é que eu jogo com isso, cara? Eu vou perder isso aqui em função de ter. É, é, como é que nós vamos lidar com isso, né? Então, essa, 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 esse, esse ganho da, da conexão é, 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 internet e eletrônica versus a perda da conexão pessoal. Tá mudando a balança, os valores vão mudar de lugar. Tem coisas que vão ser cada vez mais valorizadas. Outro dia eu tava conversando com o um cara, era um palestrante, eu não me lembro quem é, ele tava me dizendo que eles fizeram uma pesquisa para ver qual foi o tipo de comércio que mais cresceu em volta das universidades do Brasil. Uhum. E foi o boteco uhum. e a copiadora. Uhum. Hoje em dia a copiadora já era, porque os caras já não tem mais, mas foram os botecos e as copiadoras. Né? 
O que, que era o boteco? Era aquela ânsia, cara. Ali é o momento que eu vou encontrar com meus amigos. Não importa que eu tenha 15 na mesa, cada um com seu celular, mas os 15 estão pertinho, né? Então eu acho que nós vamos ver um jogo de valores mudando, cara, né? Ah, e se você levar isso adiante, pega um garoto de 14 anos de idade de hoje e pergunta... 14 não, 18. 18 anos de idade aí, pergunta pra ele, você quer ganhar um automóvel? Ou quer uma bike de alumínio com um celular fantasy e um plano 4G em fire. O que você quer? Na minha época, cara, era um automóvel, não tinha como. Hoje em dia, cara, não, é muito mais valor do que no automóvel em si. Então tá havendo uma mudança de consciência sobre essa questão do ter, né? Do o que eu preciso ter e tudo mais. É. E isso é um impacto nos negócios. Gigante. Cara, o que vai acontecer com o montador de automóvel? É, a troca, que a troca, que vai acontecer com elas? A troca do, da, da, da posse pelo, pelo acesso, é, eu faço esse test drive também em palestra, que eu pergunto o seguinte, mas, imagina essa pergunta, ela seria risível há 30 anos atrás, que eu Sim. pergunto assim no auditório, olha só, é, você prefere uma casa de 400 e 500 mil reais ou ter essa verba disponível para você viajar o mundo inteiro? Com qual dos dois você gastaria nesse momento? Uhum. Três de 300 pessoas sinalizam a casa. Sim. Então, quer dizer, há, há 25, 30 anos atrás, seria uma pergunta risível. Por que raios eu vou querer cruzar o mundo inteiro? O que, que eu vou ganhar com isso? Né? Uhum. E isso inverteu. Né? Então, essa troca de valores, sem, sem dúvida, é que acontece. E, mas esse protagonismo do, do indivíduo, eu acho que ainda as pessoas estão um pouco letárgicas nisso. Elas estão esperando que alguém vá lá, avisem elas e que isso já aconteceu. Olha, eu, eu trabalho um monte com essa questão da liderança, né? E tanto é. no meu livro, eu sempre falo o seguinte, falo, nunca se falou tanto em liderança, se escreveu tanto sobre liderança, se ouviu tanto liderança, e no entanto nunca o mundo sentiu tanta falta de liderança. Alguma coisa está errada, entendeu? Isso que você está falando é exatamente isso. Eu estou aguardando alguém que, que eu possa seguir. Uhum. Eu preciso de alguém, porque cara está tão zoneado isso aqui que eu não sei para que lado ir. Sim. Então o que está acontecendo agora é um fenômeno, a gente até vê na mídia isso acontecer hoje em dia. né? Estão brotando na, vi, na mídia caras novos uhum. que explodem e tem uma audiência gigantesca porque eles estão colocando uma opinião própria que as pessoas olham e falam, Pô, finalmente, tem um cara falando alguma coisa, eu vou segui-lo. Né? De novo, vamos para aqueles clusters. né? E aí se montam aqueles clusters todos que, se a gente conseguir conectar isso, nós vamos ter uma outra coisa... Uma dinâmica totalmente diferente da, da, daquela coisa da massa, né? Antigamente o que era? Eu preciso produzir muita coisa para vender para todo mundo. É. Acabou. Acabou, cara. Eu preciso produzir agora com a cara dele. É, e esse fenômeno, é, esse, esse indicador que eu estava tava comentando contigo antes também no nosso bate-papo, que em é, 2016 nós cruzamos a, a linha de mais de 8 horas por dia online, seja em celular ou computador. Uhum. Ou seja... É, para os 4 bilhões de pessoas que têm internet em alguma medida, nós estamos muito mais nuvem do que essa convivência pessoal. Né? Nós estamos interagindo muito mais lá do que Sim. aqui. E também outro impacto é o seguinte, a nuvem já se tornou uma extensão, porque hoje a tua agenda... Você... Quanto número de telefone você lembra? Já, já, tá, já, já foi terceirizado. Essa minha, tá... Pergunta da minha filha, eu não sei. Pois é. Do meu filho, eu não sei. Só sei da minha mulher. Então, a isso tua é. agenda já está na nuvem, grande parte do conhecimento. E essa, essa troca também da posse pelo acesso, uh, nós fomos educados para buscar muito, muito, muito conhecimento e armazenar local. Então, a analogia que eu faço também é o seguinte. Nós somos um pouco como os computadores antes da internet. Uhum. É carregar um adesão aqui, Sim. que é o teu cérebro, com muita informação depositada. Essa geração aí do moleque que nasce digital... Uhum. Enquanto nós estamos pensando em fazer, ah, vai fazer um mestrado, vai fazer não sei o quê, ele assiste tutorial no YouTube. Isso aí. A mentalidade dele é o seguinte, como é que eu acesso esse valor na menor porção possível uhum. e mais rápido, né? Sim. Então essa dinâmica também muda e, muito. E com um cara igual a mim, com um cara igual a mim, se bobear é um moleque que tá lá igual ele, que fala, ó, descobri como é que faz, é por aqui o caminho, né? 
te contar uma história interessante. Eu estava eu fazendo o trabalho todo de, de, de elaboração, planejamento meu para ir para vender coisa pela internet e tudo mais. E um dos pontos lá é aquele de você determinar a persona, né? Uhum. As coisas. Então eu vou determinar. Tem três personas aqui. A persona A, B e C. E o cara que estava comigo, pô, dá um nome. Tava eu, minha filha, todo mundo junto lá. Dá um nome para os três. Uai, Santa Maria, Pinta e Nina. Né? E o nome do, do, do quarto, cara? Pô, Pão Colombo. Né? E ele dando risada, pô, legal. Aí eu chego em casa e conto isso. Minha esposa, meu filho e minha filha. Meu filho com 32, minha filha com 26, minha esposa lá. E eu tô contando isso na mesa. E eu falo, pô, eu botei o nome de Santa Maria Pinta e Nina e Colombo, né? E eles, pra mim, mas... E aí? Não, Santa Maria Pinta e Nina? O que que é isso? As três caravelas do Colombo? Como assim? Então... Meu, como é que vocês não sabem disso? Pra aí? Pra que que eu vou usar essa informação? Por que que eu armazenaria isso local? Por que que eu local, cabeça de Santa Maria Pintenina do Colombo? O que que é isso? E eu, pra mim isso era... Eu tive que decorar isso. Eu aprendi, vou levar comigo a vida inteira. Pra usar quando? Pois é. Entendeu? Então é, é aquela história... Aí acho que vem uma mudança realmente relevante que vai virar de ponta cabeça a humanidade e acho que aí ela, ela muda o jogo de poder totalmente no mundo, que é... A forma como nós estamos ensinando as coisas para as pessoas. Ah, né? Então, de um lado, cara, não me interessa mais saber Santa Maria, Pintenina e Colombo, mas me interessa conhecer o processo. Que processo foi isso? Né? Uhum. Como é que um cara sai de um lugar para ir para outro, erra o caminho e cai no Brasil? Né? E isso é bom. O que significou isso? Né? O que significa você fazer um plano para ir para um lugar e para o outro? Né? Para que, que serviu o plano? Né? Uh, uh, como é que essas coisas eram feitas na época? Né? Como é que o cara fazia? Então, eu aprender como é que as coisas funcionam para poder lá na frente é, é, entender o processo. Né? Mas isso aí vai mudar barbaramente, cara. Então, o que nós estamos vendo no mundo inteiro são países que estão crescendo rapidamente porque já entenderam essa questão toda da... Eu vou educar de uma outra forma para ter gente aprendendo a pensar. Uhum. E esse, aqui no Brasil nós estamos discutindo ainda para aprender a pessoa a ler e escrever. Ah, pois é. Não é pensar, é. é ler e escrever. Então, eu acho que isso aí, a tecnologia chega para ajudar barbaramente isso. Isso que você colocou aqui é fundamental, cara. Milhares de molequinhos da internet botando videozinho, ensinando você como é que... Pô, eu tô fazendo edição lá. Tô, lá, tô aprendendo edição na porrada. Tô lá no meu Vegas. Cara, como é que eu faço isso aqui? Tiraram uma sombra do, no Vegas. Pum, entra o um moleque. Tia, hoje eu tô aqui, vou explicar. <risos> Papai, você fala, eu tirei a sombra. Então, eu consegui o que eu queria, sem frescura, entendeu? Não tive que pagar para ter ou, ou, ou não tive que ir para uma escola para aprender, mas o garotinho me ensinou ali, né? E eu tenho a humildade de chegar, deixa eu ouvir esse garoto e aprendi. Então, você viu a inversão que nós estamos falando aí? Quer dizer, eu, eu que sou o mestre, passo a aprender com um menino de 8 anos de idade que passa a me ensinar a conviver nesse mundo totalmente novo aqui, É né? porque ele, ele entende melhor o acesso, né? Então, veja, Sim. mais uma vez, ele, ele, ele consegue acessar isso mais rápido, né? Porque Sim. isso é tão, é tão chocante... Essa, esse olhar mais distante, né? Imagina, eu tenho, tô agora com 31 anos, né? Então, estudei pra caramba nesse período, já, já, já tenho uma, uma trajetória nesse período. Recentemente, eu fui no Museu da Computação, que fica uhum. lá, lá do lado de São Francisco. Esse museu tem 20 sessões. Uhum. E aí aconteceu o seguinte, Luciano. Dessas 20 sessões, começa lá em calculador da Idade Média, Sim. tá? Aí você vai caminhando, tá o cartão perfurado. Eu vi o, o zip drive, eu falei, caramba, eu usei isso daqui. Claro, vi computadores ainda mais antigos que eu usei. E de repente quando eu cheguei no disquete, aquele de 1.4, né? E de, do lado tava lá o, o flop B de 8 polegadas, Sim. que eu também usei e tudo mais. Enquanto eu olhava aquilo com aquele saudosismo, né? E coisa maluca, você sentia saudosismo aos 30, né? Foi. Olhando aquilo, de repente eu olhei pro lado e tinha dois moleques 
não sei, talvez uns 10 anos de idade, e eles olhando aquilo intrigados. Uhum. Eles olhando aqueles disquetes, eles puxaram o celular do bolso e começaram a tirar foto. Sim. E eu fiquei até com medo, se eu comentasse, olha, eu usei isso daqui, eu tenho certeza é um que... Matusalém, né? Isso, eles iam virar para mim e falar o seguinte, olha, me leve ao seu líder, é. né? Eu sou um alienígena, é. né? Tem uma piada clássica, você sabe aquela dos menininhos que encontram no sótão da casa do avô uma máquina de escrever? Não Antigo. conheço. Eles vão lá, pegam a máquina de escrever, o que é isso, vô? Eu vou, eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou lá, ponho o papel, né? E começa a digitar e os moleques, ui, que legal, não precisa de impressora. <risos> Mas hoje eles não sabem nem o que é impressora. É, pô, a impressora isso, não é. faz sentido, é, né? É, é uma, uma coisa que eu, que eu digo, né? Você já imaginou que um moleque ele vai clicar no salvar do Windows? Aquilo hum. ali é uma abstração. O, o ícone é um disquete. Para ele aquilo não representa nada. Exatamente. Ele vai clicar no imprimir, o ícone é uma impressora matricial. Uhum. Ele vai achar que aquilo é uma nave ou não sei. Sim. Mas então, mas esse, voltando no, no, no Delta, então quer dizer, carreiras surgindo e sendo destruídas, essa velocidade maluca, e a população vai ter que em algum momento entender que, por exemplo, quando, quando você fala de tecnologia, a primeira pergunta é, Arthur, isso vai gerar um desemprego danado. Exatamente. Eu falo, para quem ficar estagnado, sim. sim. Para quem ganhar a capacidade de adaptação, não, vai ter, ou naquele ponto que você estava tocando do ensino. A pessoa vai ter que se tornar um bom solucionador de problemas, não hum. te parece isso? Do que ela ter um título e uma profissão? Claro, claro. Mas é, 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 uma coisa que eu, eu ouvi recentemente, que o pessoal falando aqui, você tem uma profissão ou você tem um cargo, né? Quem tem uma profissão ou, ou quem tem uma, o, o ferreiro. Uhum. O ferreiro, esse cara trabalha moldando ferro. Ele não é o vice-presidente ou diretor, ele tem um cargo na empresa que está... Não, ele trabalha torcendo ferro. O dia que acabar a luz na humanidade e não tiver mais nada, ele vai continuar sabendo torcer ferro e talvez ele faça a arma que precisa matar o bicho. O executivo morre. Uhum. Ele não sabe nem como esquentar o leite né, sem gás, né? Então, uh, uh, tem uma, uma... Isso meio que me apavora, cara. Eu fico meio preocupado com isso, porque a gente já viu sinais de, dessas coisas acontecendo ao longo da, da, dos tempos, quando você cruza as informações, né? Houve um tempo, nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, onde se falava dos tigres de papel, lembra? Tigres de papel, quem era? Era a China, era o Japão. E o Japão sai da Segunda Guerra, implementa um plano de reestruturação ali, se transforma num país capaz de desenvolver uma tecnologia. Pô, os caras conquistam o mundo e, de repente, a segunda economia do mundo é o Japão. E aí eu olhava para aquilo e falava, cara, mas o Japão é uma ilha, cara. Não tem espaço para esse, esse, esse isso que ele é. Ele, ele não é isso que estão falando, porque não tem terra. Não dá para guardar as coisas lá dentro, entendeu? Uhum, uhum. O que, que ele é? Ele é a maior economia. Onde está o dinheiro? Uhum. Não está. Está em algum lugar. Está navegando. Então, a hora que você pede, mostra, não tem o que mostrar. E aí passa um tempo, aquilo tudo desmonta. né E onde é que eu quero chegar? Se você não tiver o teu lastro... Se você tiver baseado naquilo seguinte, olha, cara, eu sou muito bom porque eu sei acessar um computador, eu sei como é que filma, etc e tal, mas eu dependo de ter energia elétrica, Wi-Fi para viver, você está correndo um puta risco, cara. E aí nós vamos entrar num lugar, é né, o seguinte, a, a, a ter, a, a, como é que vai ser a Terceira Guerra Mundial? Vai ser o seguinte, bombardeia as hidrelétricas, acabou o país. Sim. Não tem mais o que fazer. Então, olha como nós estamos nos tornando dependentes, sabe, de um tipo de, dessa tecnologia num nível tal, que, que se, se alguém rapidamente não resolver a questão de como é que você vai lidar com a energia, como é que você vai fazer carregador, nós vamos ter um baita problema, que é o que nós temos hoje, cara. Eu chego no aeroporto, o que, que eu quero hoje no aeroporto? Carregador. Carregador. Tomada. Em primeiro lugar, eu vou, eu vou sentar onde tiver uma tomada. Imagina, cara. É, esses dias eu, eu estava num, num almoço no, no Rio de Janeiro, a pessoa chegou e falou, pô, desculpa, estou tendo um dia complicado, não carreguei o celular à noite. Uhum. Quer, dizer, quer dizer, o fato dela... 
de, de ela tá, tá correndo pelos seus compromissos e tudo mais, atrás dos seus compromissos, e porque ela não carregou o celular adequadamente, Sim. ela já tem um dia mais difícil por causa disso, né? Você então, viu já que é a pirâmide de Maslow? Que Sim, fizeram, pois é, agora o Wi-Fi em Wi-Fi, <risos> número Wi-Fi, você tem Wi-Fi? É a primeira pergunta. Começa, né? Mas isso... É, de novo, os impactos disso, as ondas de choque, uhum. é, tem ondas de choque secundárias, que é o que a gente fala, por exemplo, você, você tocou na indústria automobilística, né? Não vai ser carro melhor. Por exemplo, São Francisco já é uma realidade de carro autônomo, né? Então, quer Sim. dizer, você não está mais lá dirigindo, é que nem eu digo, enquanto você dirige, você está muito próximo de um operador de empilhadeira, né? Agora que você está num Sim. carro, ele está andando sozinho, prestando serviço para você... Sim. O senso de posse de carro muda, o teu claro, dia né? muda... Cara, eu, eu sou um exemplo perfeito disso, cara. Eu morava em Alphaville e trabalhava em São Paulo. A minha vida, durante 30 e tantos anos, foi em cima do automóvel. Uhum. Eu precisava, qualquer coisa que eu tivesse que fazer, eu precisava pegar um carro. Se eu quisesse ir, ir comer um pão na padaria, de carro. Na, em Alphaville é impossível. Se você não tiver o um carro, você não vive. né? E aí eu mudo para cá, para Moema. Minha casa fica a 70 metros do meu escritório. Eu mudo para cá com três carros, vendo o primeiro, vendo o segundo. Fico com a família com um carro só. Aí eu troco esse carro boto, e eu não vejo mais automóvel. Então... Desse ponto em diante, eu passo a usar o Uber, ah. táxi ou Uber, né? No começo, a, co a coisa mais difícil que aconteceu comigo foi perder a sensação de estar sentado com aquele logotipo da BMW no meio aqui, a, a minha, a, a minha BMzinha, perder isso, cara, foi jogo duro. Eu saber que amanhã de manhã eu não vou ter a minha BM na garagem. E de repente você começa a usar o Uber, e chega uma hora que você fala, cara, que saco, bicho, vou ter que dirigir. Dirigir não agrega nenhum valor, a menos que você esteja usando com prazer, né? Não tem nenhum valor nisso, cara, eu preciso ir daqui naquele lugar. O que agrega valor? Eu chegar lá, é, é. ir daqui pra lá dirigindo não tem o menor valor. Outra, eu vou chegar lá, eu não vou ter onde estacionar, custa gasolina, eu vou cruzar o farol lá, vou tomar uma multa, cara, vou riscar meu carro. Quando você começa a pesar isso tudo, você olha pra trás e fala, meu, não faz o menor sentido eu ser dono do automóvel. O... matematicamente está comprovado faz. que não faz sentido, não faz. né? Agora, pega um cara como eu, que, que veio de uma geração onde ter o automóvel é tudo, é sinal de status, eu vou ganhar as meninas se eu tiver um carrão, eu, eu mostro para os meus amigos que eu sou um carrão, eu, eu chego com uma BM e todo mundo vai lá, pô, cara, tem uma BM, é o meu símbolo, pô. e eu não tenho mais. E perdi isso aí, passou um tempinho, e hoje me acomodei e falei, cara, pera um pouquinho, eu não quero outro. Me deixa que está muito bem como eu estou agora, né? É, e tá tendo uma, isso, a, a simulação perfeita, eu fiquei muito intrigado quando eu escutei isso pela primeira vez, que algumas marcas vão sofrer um baque muito, muito grande, porque olha só, você dá valor à marca, produto e as características do produto para aquilo que você tem posse. Sim. E daí o exemplo é o seguinte, o Uber dá o exemplo perfeito. Por exemplo, quando você escolheu a BMW, você escolheu a marca dentre outras, porque você falou, eu me identifico com essa marca. Sim. Você escolheu um modelo específico, porque você falou, aquele modelo ali vai ser meu, e idem a cor. Agora, deduzo que nunca tenha acontecido contigo, de, por exemplo, você está chamando um Uber, você fala, meu Deus, está vindo um Uber da marca X. Não, cancela, cancela, está vindo a marca Y. Eu só olho para a nota. E pronto! Eu olho a nota, deixa eu ver, está vindo um carro, nota... Eu nem sei que carro é, que nota é 4.8, é um então carro. Então é esse. Legal. De novo, você está valorando o serviço, Exatamente. a qualidade do serviço de ir do ponto A ao B. E daí você está lá escutando música, você viu, enfim. Você viu que a Volkswagen lançou, serviço há duas de... semanas, um Uber dela? Pois é. Quer dizer, ela começa a migrar de fabricar automóveis. Eu já ouvi neguinho dizer que esses caras vão fazer, vão fazer automóvel e automóvel de graça. Você não compra mais, ele está lá. Aliás, o sisteminha de card que já tem no, no mundo inteiro, você chega lá com um cartãozinho na mão, tem um carro parado na esquina, você bate no e aluga o carro. Usa e devolve no mesmo lugar é. e debita do cartão. Quer dizer, cara, isso é uma revolução que 
para caras da minha idade, eu sou um ponto fora da curva, até eu tenho 60 anos de idade, mas eu sei que eu sou um ponto fora da curva, porque eu tô em via... eu não, não sei nada de videogame, não gosto, não sou um cara de alta tecnologia, mas eu me interesso e uso essas tecnologias, né? Mas a maioria dos caras de 60 anos de idade já estão noutra, cara, os caras estão jogando bocha, estão tomando uma <risos> cervejinha com um amigo na esquina lá, e demonstrar para esse cara que aquele automóvel que ele lutou para ter não tem mais o valor que tinha, tem, não, tem que morrer. Esses caras precisam morrer e vir uma balada nova para poder entender o que está que acontecendo. Então, eu diria que vai. É um, é um tsunami, cara. É um tsunami é. que vai levar isso tudo embora e a moçada nova que vem encarando o mundo de outro jeito. O Facebook tá. Eu achei muito interessante. Esse ano o Facebook fala, pediram para ele o seguinte: ah, mas e como é que você encara os teus filtros? É, baby boomers e millennials e tudo mais e tal. Eu gostei pra caramba da, da resposta deles, porque eu já achava profundamente questionável essa, esse filtro, né? especialmente no Brasil, porque, uhum. você, porque você pega esse estigma, ah, o millennial ele é empreendedor, ele é digital, ele é cheio de propósito e tudo mais. Como é que você explica a geração de concurseiro? Uhum. Né? Então, se você Sim. aplica o filtro que você fala assim, não, tá todo mundo querendo abrir negócio. Mentira, uhum. tem milhões buscando estabilidade no, no emprego público e tudo mais, então a conta não fecha. Mas a definição do Facebook foi muito bacana, pediram para eles, como é que você divide as gerações? Ele fala, então, eu não divido. Uhum. Eles falam o seguinte, tem duas gerações hoje, a ser e a não ser. A conectada e a não conectada. Sim. É, quem joga esse jogo e quem não joga. E aí que eu queria te perguntar, porque além de você ser um ponto fora da curva, você veio do marketing, você, você nasceu no marketing lá atrás, né? E hoje, a conversa que nós estávamos tendo aqui antes da gravação, muito girava em torno de marketing digital e tecnologia. Então hoje você se pega falando de edição, de como é que eu faço tal estratégia online, o engajamento do meu público, uhum. o grupo do Telegram e tudo mais. Isso também deve ter sido uma mudança. Eu digo, como é que é o, o Luciano marketing, técnica de marketing lá de trás, uhum. agora? Então, na, naquele lá atrás, eu era um cara de planejamento de marketing. Então, tá. eu sentava lá, planejava e aí ia buscar os especialistas. Então, nossa campanha, papai, então trazia um especialista que planejava junto comigo. E aí eu ia comprar a, a veiculação do jornal, comprava da revista, comprava a produtora para vir gravar, compra, comprava tudo. E uhum. vi o um especialista e eu ficava só olhando aquilo tudo, né? Então, eu chegava, o que, que eu tenho que fazer aqui? Não, você senta aí e fala alguma coisa, o resto aquele monte de gente fazia, né? Acabou. Hoje em dia eu não compro mais nada disso. Eu tenho aqui. É meu. Então hoje eu sou o cara que planejo o marketing e vou botar no canal. E eu mesmo ponho no meu canal. Então, pra mim, foi uma. Foi... Agora eu como indivíduo, tá? Eu como indivíduo, é, um, é uma. É um, é um. Como é que eu vou dizer pra você? É uma festa de babete de poder, sabe? Eu tenho tanto poder na minha mão, ao meu alcance, que eu posso fazer o que eu quiser aqui, que na, na, atrás eu tinha contratado para fazer. Então eu como indivíduo, eu de repente tenho consciência de que eu tenho um alcance gigantesco que eu jamais sonhei que eu poderia ter. Numa corporação, a coisa é o contrário. Então você vai numa grande corporação, aquela gigantesca, ela continua te obrigando a trazer o especialista. Uhum. Ela continua gastando um milhão de dólares para produzir um vídeo para televisão de 40 segundos que vai ao ar 15 dias e depois desaparece. Cara, isso é anacrônico. Isso, eu, eu, quando eu vejo essas coisas, eu, eu me sinto dentro de um automóvel com motor a explosão. Uhum. Existe coisa mais atrasada do que motor a explosão? Pois é. Você injeta gasolina e isso, porque, bicho, isso suja o ambiente. Isso é um horror, isso já era, né? Por que, que não mudou? Porque tem tanto interesse que isso não mudou. Vai para uma empresa, começa a falar, cara, existe coisa mais anacrônica do que contratar uma produtora, pagar um milhão de dólares para produzir um vídeo que vai ao ar durante 15 dias e depois acabou? Em nome de quê? 
me deixa um milhão de dólares, eu vou botar no teu Facebook, eu vou criar um sistema lá e vou conversar com todo mundo que realmente interessa, né? Então, uh, tem um shift de poder aí, né? o poder que estava na mão, agora está na minha mão, eu, eu aqui posso fazer tanto barulho quanto esses caras fazem, tem, um case, tem vários cases na internet interessantes de, de caras, que o, o cara com um texto numa mídia social demole uma empresa gigantesca. Pois é. Histórias que não acabam mais. Então, isso muda totalmente, cara. Nada mais é escondido. Olha, olha esses escândalos do Brasil agora que estão tá acontecendo. Não tem nada mais escondido, cara. É impossível você esconder qualquer coisa que ela aparece no dia seguinte, alguém põe no ar aquilo, né? Some-se a isso e aí eu vou fazer uma provocação legal. Ao fato de que é o seguinte, pelas contas que eu tenho visto, me parece que o mundo já tem quase tantos celulares quanto habitantes. Uhum. Né? É maior. Isso significa que deve haver no mundo... 7 bilhões de aparelhos celulares. Entendo que a maioria absoluta deles, se não todos, tem câmera. Uhum. Todos têm câmera. Então você imagina o seguinte, existem 7 bilhões de câmeras fotográficas no mundo. E ainda não apareceu nenhuma foto de um ET, de um disco voador, de uma assombração, do chupacabra, do Sassi Pererê, entendeu? Aí você começa a falar, pô, tudo bem. Essas alturas já tinham que ter filmado tudo. Né? O pé grande. Eu, pô, o pé grande, imagina só, 7 bilhões de câmeras, como é que isso acontece? Então, tem coisas legais que estão acontecendo, que a tecnologia ajuda a gente a demolir algumas, alguns, alguns, alguns mitos. Né? mitos né? Uh, agora, eu acho que para entender esse momento que nós estamos vivendo aqui, nós vamos precisar de 100 anos. Algum historiador daqui a 100 anos, ele vai olhar para nós e vai falar, dá uma olhada. Vai encontrar algo como isso? Dá uma olhada, no, olha o que aconteceu naquela época, ele vai conseguir botar as pedras no lugar, e a gente vai, porque eu, eu, eu me sinto, eu hoje aqui me sinto como, de novo, é um, chegou um tsunami, eu tô no meu barquinho inflável, em cima dele. Eu não sei quando ele tá indo, eu quero me ficar fora da água, então eu tô, eu tô, ele não acalmou ainda, cara, né? E nós estamos na crista da onda, então quando eu começo a pegar esses livros novos aí, pegar esses caras que trabalham com futurismo, e os caras começam a contar o, o que é que vai ser, é. primeiro que eu morro de pena, que eu falei, cara, eu já tenho 60 anos de idade. Eu não vou poder curtir isso tudo que tá aí, né? vai, vai chegar uma hora que eu não vou ter curtição. Por outro lado, cara, que coisa fabulosa que nós estamos desenvolvendo agora, esses aplicativos. É, cara, vai chegar um momento que aquilo, eu vou vestir essa tecnologia do jeito que eu me visto minha camisa hoje. E aquilo que, então, se você vai me perguntar alguma coisa, eu vou, sentamos no jantar hoje em dia. Né? Pô, olha, ontem eu estava na... na para tudo tem exemplo. Cheguei em casa ontem, sento lá, estou mudando a TV, cai no canal BIS uhum. e eu vejo um show do Aerosmith. Duas horas de pauleira. Puta show maravilhoso, eu encantado com os caras. E o Steve Tyler na frente, e pula, e o olho ele pulando aqui. Eu falei, cara, que idade tem esse cara? <risos> Dez anos atrás, 20 anos atrás, essa pergunta ficaria sem resposta. Ou eu tenho que no dia seguinte lembrar, vou procurar numa revista. O que, que eu fiz? Enquanto o show tá rolando, Steve Tyler, 68 anos de idade. Puta vida! E o, e o guitarrista, e o Joe Perry, 66 anos de idade. Você entendeu? A, 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 quanto de liberdade isso, isso, isso é, causa? No bate-papo do bar, batendo papo do bar, tá? Antigamente eu era um mentiroso, chutava, e agora se eu der um chute, o cara, meu, não é isso não, cara. Então, muda o comportamento, tá? a mudança comportamental, a mudança de todos os... O, o jeito de viver da gente vai ter que se transformar totalmente, né? Aquilo que incomoda muito as pessoas hoje... Vai ter que deixar de incomodar, porque vai ganhar. O fato é, senta na mesa e... Pô, você tem aqui, você fica vendo o celular? Pô, você veio pra chácara e veio com o celular? E fica olhando nas coisas? Isso incomoda hoje e daqui a pouco não vai incomodar, porque isso vai ser o normal. 
Né? É, e, e muito disso vai estar embarcado, né? A hora que Exatamente. se tornar um device que está conectado em você. E além da mudança de você consultar a idade do Steven Tyler, uhum. é, o próprio fato de um cara de 68 anos estar fazendo o que ele está fazendo também já é uma grande mudança, né? Claro, claro. Eu digo, ter um nível de, de saúde, apesar sim, de tudo sim, que eles fizeram, sim, né? Sim. Até uma brincadeira que o pessoal fala, né? Cada cigarro que você fuma, estima-se que você perde sete minutos. Esses sete minutos vão para o Kate Richards dos Rolling Stones. Ah, né? deve ser. Ele ganha, né? <risos> Ele explicava, né? Mas você vê que coisa interessante que, que, que nós estamos discutindo aqui, né? Uh, isso tudo, eu acho que vem para o bem. Ele vem para o bem. Agora, como tudo que vem em excesso, ele tem, ele, ele tem aqueles desdobramentos, né? Pô, cara, eu estou engordando. Por quê? Porque eu ando muito menos do que eu andava. Eu, eu vim morar mais perto da minha casa, ficou tudo mais confortável. Junto comigo tem mais um monte. O nerd, o padrão do nerd é o gordo, né? Que fica lá e é cada vez mais dentro de casa fazendo aquilo. Então, há um impacto na saúde. Então, talvez mais gordura tenha mais gente morrendo de uma doença nova. Tudo isso vai ser... Cara, são coisas que a gente não consegue ver. Tem um livro do... do... Bastiá. Sim. O que se vê e o que não se vê onde ele escreveu lá atrás, que era lá longe, ele fala dessa importância que tem da gente uh, entender as consequências invisíveis daquilo que nós estamos fazendo. Né? Eu vou ali, pego esse banquinho, ponho aqui e resolvo o problema usando o meu banquinho e não percebi que aquele banquinho era o suporte de outra coisa que vai dar um problema muito maior, porque eu não olhei a sequência daquilo. Né? Então, o que ele escreveu lá em 1700 de abobrinha, sei lá quando foi aquilo, Vai ter uma, uma, uma importância gigantesca agora, porque cada passo que você der tem consequências que antigamente não teria. Né? É que são fenômenos do tipo Bell Pass. Uhum, entendeu? Uhum. O, o, é, é, a Bell é, ela é vítima de, da, 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 de desconhecer o tamanho que ficou aquilo que é. ela criou. É. Entendeu? É. Ela, ela, ela não fazia ideia do tamanho que aquilo era, ela não fazia ideia da, das consequências que viriam adiante. Eu entrevistei a Janaína Pascoal, uhum. fiz o Lidercast com ela, né? E ela veio, a gente foi uma entrevista legal, eu, eu, embora tudo bem. E aí a gente começou a conversar por, por, por WhatsApp, né? E ela vai e bota um tweet, dizendo que, pô, a Venezuela tá se armando, não sei o quê, é, é capaz os russos invadirem o Brasil sim, pela Venezuela. Sim, eu acompanhei. Puta, aí eu mandei um, um, um tweet pra ela e falei, Janaína, você não é mais uma pessoa, agora você é uma entidade. Tudo que você falar tem peso. Então, se antigamente você podia dar a opinião que você quisesse, agora você não pode mais. Porque o que você falar ganhou uma dimensão gigantesca que ela não fazia ideia. Entendeu? Assim como a Bel não fazia ideia. Cara, tudo bem, dá um jeitinho a gente. Não, 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 não tem, tem mais. Não, não tem. tem mais, cara. Mas é, o que você estava falando de não tem mais como se esconder, né? E isso gera. Então, é o que eu estava falando das ondas de choque, né? Tem ondas de choque secundárias desse fluxo de informação e tecnologia que são inimagináveis. E daí, para fechar. É, quando eu pergunto de, de impacto da tecnologia, recentemente o Silvio Meira, que criou o Porto Digital, enfim, é um, é um cara completamente ponto fora da curva, eu gostei muito de uma resposta dele, eu queria saber se você compactua, porque tem gente com medo da tecnologia e tem gente que é adorador da tecnologia, Sim. né? E pediram para ele, tá bom, tá acontecendo toda essa revolução, a tecnologia é boa ou é ruim? Ele falou assim, a, a pergunta tá errada, a pergunta se ela é boa ou se ela é ruim, ela é ferramenta, Sim, então exatamente. ela é meio, é, e o que você faz com o meio é que define se ela é boa ou é ruim. Então ele estava dando o um exemplo do seguinte, olha só, eu vou até um restaurante japonês e tá lá um sushi man fazendo um prato espetacular usando uma faca afiadíssima, ou seja, ele está criando um prato que eu vou degustar com o maior prazer numa ocasião especial da minha vida, mas ele também poderia estar tá usando aquela faca para assaltar alguém na rua. Então a faca é a mesma. 
É, e a leitura dele me parece bastante apropriada, que ele fala, olha, esse negócio de Big Data e blockchain e, e redes e hiperconectividade e a pessoa tá, como você colocou, ah, eu tô na chácara lá no celular. Isso por si só não define se isso é bom ou se é ruim. Sim, sim. A tecnologia é ferramenta, mas quem pilota ainda são pessoas. Que que você, pra, pra gente eu finalizar, não, o que, que você diria cara, com relação eu, a isso? Eu acho perfeito, eu, eu, vou, eu vou trazer o exemplo dele a mais ao dia a dia da gente. Eu tô cansado de falar com gente que fala assim, cara, eu não tenho Facebook. Uhum. Facebook é uma merda. Não tem porque, bicho, aquilo é só... Eu falo, pera um pouquinho, bicho. O, face, o seu Facebook será aquilo que você deixar que ele seja. Se tiver gente te enchendo o saco, ela só tá lá porque você deixou estar. Você escolhe quem vai te ver. Você escolhe quem vai interagir com você. Então, você vai fazer dele aquilo que for bom pra você. É, se você deixar aberto, é claro que vai ter um, um, um rolo. Agora, você tem que entender que aquilo é uma baita ferramenta. Não tê-lo é estar tá um pouco mais pobre nesse ambiente de, de, de conectividade que nós temos aí. A questão toda é o assim, seguinte, eu tenho e eu controlo. Eu tenho e eu dou a ele o uso que eu quero dar a ele. Então, tem muita gente chorando, tem muito mimimi, né? De, que parece que ela tem vida própria, né? A tecnologia tem vida, o celular tem vida. O celular me, me pega o meu tempo. Não, cara, ele vai ser o que eu deixar ele seja, né? Então, eu acho que isso é... É, é inevitável. A, a tecnologia vem para atropelar e ela muda tudo. Eu, eu acho que nós estamos, assim, a as vésperas de alguma mudança brutal que vai ter relação com a forma como a gente fabrica energia, a forma como você bota energia nessas coisas, tá vindo alguma coisa que não dá para entender direito o que é ainda, né? Uh, o jeito que você fotografa, nós estamos com 4K, o olho não enxerga mais a diferença e nós estamos indo lá para frente, cara. Daqui a pouco vai vir é, 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 sistemas que eles estão fazendo. Ont, ontem eu vi um filme, ontem eu vi um filme... É... Netflix é um filme de ficção científica. Puta, depois eu, eu lembro o nome dele. Você põe aqui embaixo, tá? Põe aqui tá embaixo bom. o nome dele. Tá? Ah, vai, vai, eu vi ontem à noite e acabei me esquecendo dele aqui agora. Ah, é, um, é uma ficção, tá? um filme de guerra, ficção toda, que você sabe claramente que é um filme B. É um filme B. Então eu sentei falando, bom, vou ver o um filme B, fiquei esperando aquelas coisas. Puxa, uma produção. Que pega Alien, que é um ícone da produção, e bota do lado, ele ganha de Alien. Uhum. Os efeitos especiais são um negócio absurdo. A, 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 os ambientes que eles criam são essas é, é coisas absurdas. E eu não estou falando do Senhor dos Anéis, uhum. que é um filme bilionário. Eu estou falando do filme B, com uma qualidade. Que você fala, bicho, como, como é que os caras fizeram isso? Né? Quanto dinheiro foi aí? Não foi tanto dinheiro assim. A tecnologia permite que eles fizessem tudo aquilo por uma fração de custo. Aquilo tudo que o, que o Steven Spielberg sofreu para fazer um tubarão que funcionasse... Hoje em dia os caras fazem aquilo. Então, quanto falta para eu assistir um filme e dizer o seguinte, eu gostaria desse filme, mas eu não quero o Schwarzenegger, eu quero o Humphrey Bogart no lugar. Uhum. Eu apertar um botão e o Humphrey entrar e fazer. Pô, música legal, eu queria ouvir o Frank Sinatra cantando. Quanto falta, né? Eu, quanto falta eu falar com você em Yiddish e você responder em, em espanhol e a gente conversar os dois normalmente? No Skype já tem. Acabou, cara. No Skype já tem. Então, você entendeu o... Onde vai estar isso? Dá medo. Dá medo. Para onde vai? Eu vou conseguir fazer coisas que são impensáveis. Então, é, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de ajeitar. Nós estamos com duas, dois mundos se chocando. O analógico digital ao mesmo tempo, o cara que usa relógio aqui, e com o celular ao mesmo tempo, quer dizer, não precisa de um dos dois, né? Então, tudo isso está se chocando agora. E eu acho que é impossível entender o impacto dessas coisas estando uh, dentro do jogo. É aquela história, ah, sabe? Entendi. Você tem que subir, sentar lá no último do estádio, aí você de lá vê o jogo andando e falou, opa, já entendi o que está errado. 
quem está dentro do campo não consegue enxergar essa, é, essa por isso, dinâmica, né? É por isso que tem várias mudanças. Quando você olha para trás, se torna óbvio, né? Tem, que nem eu comentava, tem uma frase do, do Gianetti, né? Do Eduardo Gianetti, que ele fala o, o presente acaba sedimentando o passado, Sim. né? Então, é, só quando você tem esse olhar mais distante, por exemplo, hoje é óbvio que uma empresa como o Google se tornaria gigantesca. Precisava conectar informação. Uhum. Qual que era o próximo passo? Era o Facebook, era conectar pessoas em grande Sim. escala, né? Até 2 bilhões e tantos de pessoas conectadas. Hoje é fácil explicar, né? Pois é, mas na hora... Agora, agora, agora você vê o desafio, olha o desafio, cara. Para aquele, atenção, você viajante do tempo, que daqui a... Mil anos vai descobrir assim, vai achar esse nossa, fragmento. Vai ver a gente conversando, eu tô falando com você agora. Vai tá? achar daqui maluco. A, daqui a mil anos, né? Esse cara vai tentar contar a história de hoje e vai se abastecer com qual narrativa? Pois é. Que narrativa é que vai chegar nele? Entendeu? É uma pedra da roseta? Uhum. Não vai ser, cara. Vão chegar nele 500 narrativas. Nós estamos vivendo um mundo. Aconteceu ontem, cara. Dom Paulo Evaristo Arns morreu. Dom Paulo Evaristo Arns foi bom ou foi ruim? Não tenho a menor ideia. Eu, não, eu, já, eu já não tinha ideia se Lampião era bandido ou era mocinho. Dom Paulo, que conviveu comigo, eu estava aqui, nós vivemos, vivemos com o cara. Eu botei um post dizendo, puxa, Dom Paulo morreu, vai em paz. E entrou todo mundo metendo, porque o cara é um comunista. Nós somos incapazes de, 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 de perceber hoje essas nuances. Imagina um cara daqui a mil anos. Qual é a narrativa que ele vai usar para descrever o que está acontecendo aqui hoje, né? Porque, em vez de um historiador, vão ter milhares de versões diferentes, né? E, e pior que isso, vai ter dois milhões de pessoas contando a mesma história, cada um com o seu... Hoje em dia, o cara tem quatro fontes, né? Ele, como eu pego a pedra da roseta, é a pedra da roseta. Não tem mil pedras da roseta, tem uma. Quando eu chegar na época, no futuro, ele vai pegar nós aqui, vai pegar o nosso vídeo e mais dois milhões de vídeos iguais contando a mesma história. Qual narrativa ele vai escolher? Pena desses caras, esses caras vão... A triagem disso vai dar um vai trabalho ser, danado, vai ser, né? Vai ser legal. Luciano, não tem como te agradecer. Imagina. Obrigado, legal, muito, muito gentil da sua parte de aceitar o convite. Ah, esse papo é... Parabéns a você, viu, por esse trabalho aí. Acho que tem uma, tem uma geração nova aí de... Não, desculpa, geração não, porque não é geração de novo. É assim que começa a minha... A é minha... mindset. A, a, minha, a, minha, a, minha, a minha audiência... Começa... Não, eu não tenho geração. A minha... é, é visão de mundo. É, é mindset. Exatamente. Tem uma turma com mindset aí que já sacou isso que nós estamos fazendo aqui, né? Que é trocar essa ideia e publicar para pessoas que... O cara está não sei aonde, ele tem acesso a uma informação que estaria restrita e que está andando para lá. Tem um pouco de, de altruísmo nisso, né? Ah, você não deve ter um anúncio da Nissan pagando não é o caso. 30 mil reais para você. Você não deve estar tá, tá fazendo isso aqui porque botou na cabeça que é uma missão e vamos fazer, né? Então, isso é muito legal porque essa coisa de espalhar, uma, esparrar umas sementinhas por aí, né? E essas coisas vão brotar, cara. E, e nós vamos ter surpresas aí. Talvez o mundo seja moldado de um jeito diferente. Não é por causa de grandes corporações que vão dar ordem, não. É, são os milhões de, de Arthurs e Lucianos que vão fazer essa coisa, essa coisa andar. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Bom demais estar aqui. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Pois é, o mundo sempre mudou, mas nunca nessa velocidade, não é? Não dá para acompanhar. Só dá para ficar maravilhado e sonhar com um mundo que meus netos vão encontrar. E manter sempre em perspectiva que, se a tecnologia avança nessa velocidade, nossas mentes ficam para trás. E ainda temos de lidar com um pronto-socorro lotado, muitas vezes sem condições mínimas de atendimento. E aí você, com seu iPhone 7 Plus Mega Ultra Boga Master, desesperado porque não tem gás.
E assim então, ao som de Look At Here, com Hamsway Lewis Trill, que vamos saindo na levada do jazz. Com o antenado Lala Moreira na técnica, a valvulada Cissa Camargo na produção e eu, que se fosse mais novo, seria um nerd. <risos> Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Eduardo, Arthur Igreja e o Ramsey Lewis Trill. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no YouTube repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. youtube.com.br componentes Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 96429 4746. Se você está fora do país, é o 5511-964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Venha se juntar a uma turma da pesada na Confraria Café Brasil, meu, onde as pessoas se reúnem para trocar ideias de forma educada, compartilhando conhecimento e crescendo juntas. Acesse cafebrasil.top Para terminar, uma frase de Albert Einstein. Tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. <risos> 